1: das Mittelmeer absenken und Europa und Afrika zu einem Kontinent verschmelzen, Atlantropa, sollte dieser Superkontinent heißen, den sich der Architekt Hermann Sörgel mit seiner Frau Irene Ende der 20er Jahre ausgedacht hatte. Es war der kühnste Plan seit Menschengedenken, so hat Matthias Lore seinen Roman über diese beiden Personen genannt und ich freue mich jetzt mehr darüber zu erfahren. Hallo, herzlich willkommen Herr
0: Lore. Hallo Frau Gehrig, schön hier zu sein.
1: Ich habe es schon ein bisschen umrissen, damit man sich das mal besser vorstellen kann, was an der Geschichte so toll ist. Was hat Hermann Sörgel sich da genau vorgestellt? Kann man diesen kühnsten Plan seit Menschengedenken kurz beschreiben?
0: Mhm. Herr ja, Hermann Sörgel und seine Frau Irene hatten diesen Plan, doch das Mittelmeer mit Hilfe von drei gewaltigen Staudämmen um 200 bis 400 Meter abzusenken. Das Ziel war einerseits, Land äh, aus den Fluten emporkommen zu lassen von der Größe Frankreichs und Belgiens. Das sollte fruchtbares Ackerland werden für die Millionen Menschen, die in Europa in engen Stadten, Städten hausten und keinen Platz hatten. Und zum anderen sollte eine Verbindung hergestellt werden zwischen Europa und Afrika, damit ein neuer Kontinent entsteht. Nach namens Atlantropa. Und dieser Kontinent sollte halt friedlich sein, sollte seine eigene Energie durch Wasserkraft erzeugen und sollte damit auch ein Bollwerk sein gegen die angeblich entstehenden äh, ähm, Bollwerke von Nord- und Südamerika und von Panasien. Und damit hat er gedacht, sichert er den Weltfrieden.
1: Aber technisch ist sowas überhaupt vorstellbar, dass das wirklich möglich wäre?
0: Damals bestätigten äh, Experten Hermann Sörgel tatsächlich, dass sein Plan mit den Mitteln der damaligen Zeit technisch möglich sei. Heutzutage gibt es da natürlich daran Zweifel. Manche Leute sagen, ja, aber ging das denn überhaupt dann diese Hunderttausenden von Arbeitern überhaupt an diesen 30 Kilometer langen Staudamm, der 500 Meter hoch werden soll, überhaupt hinzubringen in diesen Schichten? Das geht ja schon kaum. Und natürlich auch viele andere umwelttechnische Fragen, ob das überhaupt möglich ist, das Mittelmeer abzudenken, ohne dass daraus ein Salzmeer wird. Also da gibt es viele Fragezeichen. Aber damals, zu der Zeit, gab es daran, Anfangs wenig Zweifel.
1: Sie haben das ja so beschrieben, als ob das so ein rein humanistisches, pazifistisches Projekt gewesen wäre, die Vision. Aber das war es ja nicht ganz. Also wenn man Ihren Roman liest, dann merkt man schnell, er wollte schon auch den Europäern letztlich wieder zu mehr Reichtum und Freiheit äh, verhelfen. War das dann doch auch irgendwie in gewisser Weise eine kolonialistische Idee?
0: Auf jeden Fall. Das Interessante ist ja, dass Hermann Sörgel sich zwar als Pazifist und letztlich auch so als einen liberalen Menschen wahrgenommen hat, der doch den Nazis entgegensteht und einen Entwurf macht für die Rettung der Welt, der in gewisser Weise ein positives Gegenbild zum Lebensraumkonzept der Nazis war. Aber es stimmt, es war letztlich ein sehr kolonialistisches Vorhaben. Und das Interessante ist daran, dass Hermann Sörgel letztlich wie viele andere Leute seiner Zeit einen blinden Fleck hatte. Er hatte überhaupt kein Problem damit zu sagen, dass doch die Europäer eigentlich überlegen seien und in Afrika dazu auserkoren seien, doch die Afrikaner quasi zu erziehen und auch das Land zu besiedeln und letztlich als Ressource zu betrachten für Europa. Das fand er vollkommen selbstverständlich.
1: Und wie nah war er tatsächlich dann dran, dass das auch umgesetzt werden konnte? Denn da waren ja auch schon namhafte Architekten mit einbezogen und wirklich auch große Denker und Visionäre dieser Zeit.
0: Ja, das war tatsächlich erstaunlich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Anfangs war ich überrascht davon, wie viele Menschen schon Ende der 20er sich mit dem Projekt auseinandergesetzt haben. Da gab es halt relativ früh zum Beispiel ein Telegramm von Albert Einstein, der halt so eine technische Frage an Hermann Hösergel richtet. Es gab Berichte in der New York, Times. Es gab später den Plan sogar, eine Atlantropa-Partei in jedem europäischen Staat zu gründen, um dort Atlantropa auf demokratischem Wege zu errichten. Also es gab viel mehr Infrastruktur, als ich mir das vorgestellt habe. Aber tatsächlich. Ähm, kam natürlich, bevor dieser Plan äh, ausreifen konnte, kamen die Nazis an die Macht. Und die waren ganz gegen Atlantropa gestellt, weil es sie es so als, als Völkerverständigungsprojekt empfunden haben. Und laut Hitler musste ja der Lebensraum im Osten gesucht werden und nicht in Afrika. Das hat dann Af Atlantropa erstmal gebremst.
1: Und das war ja ohnehin für die Sörgels dann ganz schwierig, weil Irene Sörgel war ja Jüdin. Das heißt, der Roman ist auch ja nicht nur ähm, diesem Projekt gewidmet, sondern auch, das ist ja auch eigentlich eine Tragische, Liebesgeschichte, was Sie da erzählen. war genau. Sie das auch daran gereizt, dass das da auch noch mit drin steckt?
0: Ja, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass Atlantropa ja zum einerseits eine technische Geschichte ist, aber vor allem eigentlich eine Liebesgeschichte, die sehr ungewöhnlich ist. Da ist halt der ähm, Hermann Sörgel aus einem konservativen Elternhaus, der quasi seinem Vater, einem Wasserbauingenieur, der sehr erfolgreich war, zu entfliehen versucht. Und da ist die Tochter aus wohlhabendem jüdischen Hause. Und was macht man, dachte ich, was macht man denn wenn man sieht, dass die Nazis die Macht erobern in Deutschland ähm, und will man dann eigentlich sein Projekt noch umsetzen? Will man es mit, mit der Hilfe der Nazis sogar umsetzen? Ist das Projekt so gut, dass es doch quasi auch von den Nazis nicht korrumpiert werden kann? Oder sollte man das Land verlassen? Und das Interessante fand ich, dass ähm, in den beiden Sachbüchern, die es zu dem Thema gab, aus Ende der 90er, dass da Irene sorge, die Frau von Hermann, dass sie als Halbjüdin ähm, da bezeichnet wurde. Und ich habe halt die Geburtsurkunde von Irene Sörgel ausfindig gemacht. Und tatsächlich ist sie halt Jüdin. Ich glaube, dass Hermann Sörgel sich so und Irene Sörgel so ein bisschen durch die Nazizeit durchgewurschtelt haben, mit der, der Hoffnung, dass es doch irgendwie geht. Und was mich dann total fasziniert hat zu sehen, war, dass es 1938 ein Buch von Hermann Sörgel gibt, wo er sich den Nazis ganz offen anbietet und sagt, ähm, die Nazis und das italienische faschistische Imperium, die werden doch zur Geburt, äh, Gebärmutter Atlantropas werden. Ich habe gedacht, wie kann das? sein, mit einer jüdischen Frau. Mhm. er es, um sie zu verraten oder sie zu retten. Und das steht auch im Zentrum des Romans.
1: Also eine ganz widersprüchliche Figur heißt es sogar einmal im Roman. Ich habe jetzt die Seitenzahl nicht genau im Kopf. Und da sagt aber <lacht> einer, das ist ja eine Figur wie aus einem Roman. Das macht sie natürlich auch interessant, sagt diese Figur in, in ihrem Roman. War das? Haben Sie das gleich gemerkt, dass das eher was für ein Roman ist? Denn Sie sind ja ein bekannter und versierter Sachbuchautor. Man hätte darüber ja auch noch ein Sachbuchautor. Buch schreiben
0: können. Es gab kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein Mitarbeiter von Hermann Sörgel versucht, eine Biografie über Hermann Sörgel zu schreiben und hat dann relativ schnell frustriert hingeschmissen, weil Hermann Sörgel halt wenig über sich preisgegeben hat. Und für mich ist das in gewisser Weise ein Vorteil. Das heißt, ich habe einerseits in den Archiven nachgeschaut, vor allem im Deutschen Museum in München und habe viele neue Dinge erfahren. Aber andererseits sind das vor allem Dinge, die so die Zeiten markieren, wann er wieder einen neuen Plan entworfen hat, wieder, wann wieder jemand ihn unterstützt hat. Aber das Paar Hermann und Irene Sörgel, das scheint nur in ein paar Briefen auf. Und das empfand ich als für ein Sachbuch, als sehr unpraktisch, aber eine Goldgrube für einen Roman, dass ich mir sagen konnte, Mensch, was haben die vielleicht gemacht? Und ähm, ich glaube, dass das geholfen hat, einen Roman zu schreiben, äh, der hoffentlich packend ist, weil er in dramatischer Zeit spielt und ich in gewisser Weise mir ein paar Freiheiten erlauben durfte.
1: Aber über die Frau nehme ich mal an, wird es wahrscheinlich gar nicht so viel Material gegeben
0: haben. Tatsächlich gab es nicht so viel, aber es gibt Briefe von Irene Sörgel an Hermann Sörgel. Es gibt Briefe auch an Verlegern. Es gibt ähm, auch einen Lyrikband, den sie veröffentlicht hat und einige Fotos und aus denen kommt eine Frau mir entgegen, die für ihre Zeit sehr ungewöhnlich war. Sie war einerseits, glaube ich, selbstzweiflerisch und andererseits aber sehr laut ähm, und hat damit, glaube ich, auch Frech, immer zu kämpfen. Ein
1: bisschen fand ich, Frech ja. Und auch lauter, und als praktisch. sie ja manchmal
0: gut getan hat. Und sie war dann so die Kämpferin, die äh, auch Hermann Säugl verteidigt hat. Und es gibt nach dem Zweiten Weltkrieg gibt's dann noch so Einladungslisten für Geburtstage und da wird sie tituliert als König. Und das finde ich ganz interessant und vielleicht auch äh, beschreibend sehr gut, wie sie vielleicht war.
1: Und interessant ist ja auch, dass ganz viele Fragen, die Hermann Sörgel umgetrieben haben und die auch zu diesem Projekt geführt haben, ja auch immer noch die Fragen sind, die uns heute auch beschäftigen. nicht? Wie, wo kriegen wir Energie her? Wie kommen wir mal zu einem dauerhaften Frieden und so weiter? Das ist doch eigentlich erstaunlich.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Ich finde, da sind auch die 20er Jahre und heute ähm, in einiger Hinsicht sehr ähnlich. Beide Zeiten sehen sich großen Krisen gegenüber und im beiden Seiten sehnt man sich nach großen Lösungen für diese Krisen. Und was ist da besser als jemand, der sagt, ich habe eine Lösung für alle Probleme. Das ja, war, hätte glaube ich, sehr
1: Aber was wäre jetzt gewesen, wenn es tatsächlich dazu gekommen wäre? Haben Sie sich das auch mal versucht vorzustellen? Wie wäre denn dann unser Leben heute?
0: Ich glaube, also vermutlich wäre hätte es unglaublich große ähm, Umweltprobleme. Probleme gegeben. Es wäre nicht klar, ob denn überhaupt es wirklich funktioniert, das Mittelmeer einfach zu, zu äh, verringern, und zu zu nieder äh, zu verringern und ob dann überhaupt das Salzwasser dann wirklich irgendwie geklärt werden kann. Andererseits zum Beispiel verstand auch immer die Gefahr, dass womöglich doch der nordatlantische Wärmestrom abbricht, wenn man da so einen gewaltigen Staudamm in Gibraltar hinsetzt. Und diese Sorgen gibt es ja gerade wieder, dass halt ähm, die Wärmeströmung abbricht in Europa eben aus anderen Gründen, aber eben auch wegen Maßnahmen, die Menschen getroffen haben. Und das sind wieder so Ähnlichkeiten zwischen Atlantropa und dem Klimawandel, die ich auch sehr interessant fand.
1: Also ganz aktuell eigentlich und packend. Vielen Dank, Matthias Lore. Danke Ihnen. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, der Roman ist unter dem Titel Der kühnste Plan seit Menschengedenken beim Wagenbach Verlag erschienen.